0: En, no. En, no. En,
1: no. No. ¡Madre!
0: ¡Emprendedores! Ricardo Moreno. ¡No lo puedo creer!
1: ¿Qué? Güey. Estoy emocionado. ¿Por qué? Siempre estás emocionado, güey.
0: Es que te juro que el podcast es, es el momento... Es el pináculo del día. ¿Ok? Pero ahora estoy emocionado particularmente.
1: porque ¿Por quiero
0: arrancar el episodio, que la gente se entere. Uh -huh. eh, primero que nada, vamos a hacer un especial la próxima semana. Con un doctorado en carne. ¿Con qué? Un doctorado en carne. Una persona que estudió su doctorado, específicamente en carne. ¿En carne? En carne. Entonces vamos a tener un episodio dedicado a eso.
1: Creo que hacía falta. ¿En algún corte en específico? No. Y ya le
0: preguntarás. Ya le preguntarás a ver cómo. t toma. A ver cómo está. Pero un doctorado en carne. Y la segunda, que es quizá la más importante... Hemos logrado que un gran maestro del ajedrez. Ah, sí, esto, Se acerque. Es... Fíjense el poder de este podcast. ¿eh? Luego dice, no. no, que el. Pod... A ver. Un gran maestro del
1: ajedrez se acercó a nuestras redes sociales y retó al señor Ricardo Moreno una partida. Una gran sorpresa, porque un gran maestro en ajedrez no debería tener redes sociales, probablemente. No, eh,
0: eh, independientemente, voy a hablar con él de eso. No, okay. Vamos a ayudarlo a que levante esas redes. Pero independientemente de eso. Un gran maestro del ajedrez va a estar con nosotros. Vamos a transmitir en vivo, en mis redes sociales. Ah, en vivo. Claro, vamos a transmitir ese partido en vivo. Partida. Vamos a transmitir el partido oficial partida. de Ricardo Moreno. Partido, La partida. La partida sí. oficial de Ricardo Moreno. Eh, contra su primer gran maestro. ¿Cómo, ¿Cómo te
1: sientes previo al partido? Pues, pues muy nervioso, güey, porque me van a destruir probablemente. <risa> Oye, pero va a tener handicap, pues sí como... Una, como como me dejas tú y yo, güey. Sí, tú, tú sin quítale dama, güey. El... Y tú con un minuto y yo con Oye, wey, 20, Oye, güey, pero estudia
0: de aquí al 17, güey. Es el 17, ¿no? El 17. Sí, es nervioso. Para, todo, para toda la gente el podcast. Es
1: mexicano, ¿verdad?
0: Mexicano. El único okay. gran maestro. Creo que hay tres gran maestros mexicanos. Eh, vamos a tener a uno de ellos en vivo y en directo jugando por el torneo oficial de ajedrez de ideas de Master Muñoz. Muy bien. Que Muy se haga bien. premio y todo, ¿no? Oye, bueno, pero vamos a entrarle, porque si no, bueno, nos quedamos hablando de ajedrez y ya sé que hay teclados. Yo
1: por mí, dale, güey.
0: Día, semana interesante, eh, y quiero arrancar con un poquito de tu percepción de lo que sucedió en los mercados. ¿Qué pasó? La variante... O sea, de, se destapa la variante Omicron.
1: La de Sudáfrica.
0: La de Sudáfrica. Bien. Eh, obviamente, hace una caída, pues, en todo. Petróleo, este, bolsa, hasta el mismo Bitcoin cayó, cosa que me sorprendió. Eh, y... Eh, no sé si estuviste al tanto, pero estuvieron comentando que las caídas están haciendo más abruptas, producto de los, de los el algo trading. O sea, los algoritmos, estos, los. los bots que son los que están haciendo el tradeo. Ajá. Este, el impacto fue mucho más brutal. Y, bueno, en la medida de todo esto, pues. Este. se empiezan a ver estas. Zoom volvió a subir. No sé si viste Zoom. Subió 5. No. Ah, porque íbamos okay, vamos otra vez, güey. Ha, hablamos de, hablamos <risa> otra vez. Zoom 5.6 arriba. Iba, hace un episodio dijimos que iba para abajo. Exacto, güey. Pelotón 5.6 arriba. Pero a ver, lo que me sorprende es. Creo que ya todos estamos conscientes de que esto es un tema endémico, ¿no? O sea, la pandemia ya va a ser un tema endémico, va a ser de por vida. Ok. Vamos a estar viviendo diferentes cepas, pero ¿qué es el.? O sea, ¿qué. qué delicados, será la palabra, eh, qué delicados los mercados, ¿no? ¿Cómo, cómo sentiste ese, ese efecto? No los vi. No, no has estado, no. No has estado pendiente de no. El, del no
1: Digo, he visto cómo se ha percibió el peso como Gordon tobogamba, pero... O sea,
0: esa es una y luego también agrégale eh, la... la o Ahora,
1: ¿rebotaron hoy los futuros de los mercados? Sí, hoy, re hoy, hoy rebotó, hoy rebotó. Pero es una expectativa negativa por lo que pueda traer esta chingadera nueva, ¿no? Sin duda y creo que
0: están buscando excusas los mercados. Porque creo que esa era lo que, la, la tesis de, los, de lo que estaba escuchando. Era, los algoritmos lo que quieren es esta volatilidad para encontrar estas tantos shorts, o sea, para, para hacer que de estos movimientos haya un negocio. ¿no? Entonces, se están mm. buscando más estas, estos momentos para hacer pues, estas caídas más sustanciales. Ahora, independientemente de eso, lo que es... Eh, lo, lo que hay que dejar claro es vamos a estar teniendo noticias de variantes ahora todos los, cada tres cuatro meses, cada, tempo, cada cambio de temporada. Pues Delta
1: aquí fue en verano, Delta, ¿no?
0: Fue Delta fue la de verano. Fue en verano.
1: Claro. Y esta es bueno, la que viene.
0: Esta, esta viene y, y seguramente habrá muchas más. ¿no? Pero madre, claro. interesante inicio de mercado. ¿no? Vámonos a ideas porque este podcast no es de noticias. Este podcast <risa> es, de, es de ideas. Yo, trae yo traigo una, trae noticias, una que yo. te va a encantar, güey. A ver. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos en aquel Primer episodio, si no me equivoco, el, el, el episodio que dio vida, hablamos de Rally Road, ¿te acuerdas? De los activos este,
1: no tradicionales y todo esto. Sí, no fue el primero, fue de los primeros. De los primeros. De hecho, lo estaba revisando. ¿Ah, sí? Me metía a... porque, porque hace... somos pues, hace un año, güey. Ya, un año. estábamos por publica... cerrar, por cierto, la segunda temporada. Lo publicamos en enero, pero tú creaste el infame grupo de Ideas de Master Muñoz Podcast. Ah, hace un año, güey. Ah, un año. Hace un año. Y en la primera lista estaban, aquí los tengo, estaba Lemony Eye, I.O., Honey. No, no estaba. No, estaba, no, no era no, no el no, no. origen. Fue, bueno, fue probablemente el segundo. E, tercero.
0: Independientemente de eso, ahí en los comentarios déjenos en dónde estaba Rally Roll. Pero independientemente de eso, salió una nueva startup en Estados Unidos que se llama Vino vest. ¿Vino como de vino? Como de vino y vest de invertir.co. Vinovest.co. ¿Qué,
1: ¿Qué uh -huh. crees que dedican a Squats? A invertir en vino. Correcto. Ah, güey, soy una bala. Correcto.
0: Cara. Chécate esto. Eh, dicen ellos que el rendimiento del vino ha sido superior al de
1: la bolsa. Todo el mundo empieza con ese argumento, ¿Sí? ¿no? <risa> <risa> sí. Todo mundo. Güey, es que
0: esa gráfica, desde que viste la gráfica de Bitcoin, de este... Bitcoin arriba de la bolsa... Este... Me, me quedo pensando, güey, porque... Nosotros acá ya sabes tierra, ¿no? Nosotros diciendo tierra, güey. Igual y deberíamos estar sacando activos menos tradicionales, ¿no?
1: Pero, pues, tío, Sí, probablemente cualquier cosa podemos encontrar que tenemos mejor... El modelo
0: está interesante. El modelo está interesante. Chécate lo que dicen. El problema de, de los buenos vinos... Ajá. Es, obviamente, primero la selección. Pero segunda, el cuidado y almacenaje de estos vinos. Ok. Entonces... Fíjate hasta dónde, hasta dónde llegaron. Las piezas que tienen ellos están en bóveda, obviamente climatizadas, y asegurados
1: los vinos. Ok. Ese, eso quiere
0: decir que si hay algún daño de que se rompe la botella, lo que sea, este, hay, hay un seguro que cubre los daños que puede haber.
1: La página empieza con Conoce a tu sommelier de inversiones. ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué pedo con eso?
0: Me pongo a pensar si necesitaríamos alocar una parte de mi portafolio en vino.
1: ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Ya estamos ubicados en cosas.
0: Oye, pero ¿sabes qué me gusta? O sea, te, te voy a decir dos cosas que pienso alrededor de esto. La primera es me encanta que estamos en una era en donde un montón de objetos Ajá. se han vuelto activos. ¿Sí? Relojes, o sea, y, y entra por ahí por el lado que quieras, ¿no? Uh -huh. Eh... Eso, por un lado, abre oportunidades diferentes y quiero y tu punto de vista si esto realmente es un activo o no. ¿no? Creo, creo que es la pregunta interesante. Uh -huh. Y la segunda es que esta es una jugada de nicho, obviamente. Para los amantes del vino, seguramente esto pues es, una, es una plática sobre mesa. Ya no solamente es el vino que me estoy tomando, sino en cuál invertí. Eh...
1: Tengo unas dudas del modelo de negocio. porque estoy viendo la página y dice, sí. se, o sea, Te lo como puedes que son, tomar? Son varios pilares. Es full insurance, o sea... Full insurance. Ok. Es eh, garantía de autenticidad y es stored seguro. O sea, te, te guardan el. Te lo guardan. Pero es para tu colección o si tú inviertes en algo, ellos te. Ellos
0: lo guardan y ellos lo pueden vender cuando quieras sacar el rendimiento.
1: O sea, esto es una botella que compras para, para decir, vender. Me la podría tomar o la podría vender Correcto. porque estoy especulando con el precio. Correcto, pero. Okay. Si quieres tomártela, si un día te sientes. Te, te la mamas, o la das durísimo. Un día
0: despiertas y dices, ching sumar ya reventamos cero de la derecha. Vámonos. Saquen de la bóveda.
1: Échame el. Güey,
0: estaría chingón que Échame el concho y
1: toro. <risa> o sea, chingamos el conchi Toro El padre
0: Quino, el padre Quino. Uh, me acuerdo de esa vez. Tú estuviste la vez de Madrid que abrimos el Vega Sicilia. El Vega, claro. En, en, padre, el, en el entablado de Madrid. En el entablado, abrir un Vega Sicilia en el entablado de Madrid. Se nos puso nervioso un amigo por el precio de la botella. Eso pues es que era una añada complicada. Era... Complicada, güey. Güey, qué chulada. Pero bueno, a lo que voy es. Qué chingón que digas, traigan de la bóveda. O sea, digo, no sé cómo están bien las ubicaciones. Obviamente, en Estados Unidos. Pero está interesante. Para una jugada de nicho, para los amantes del vino, güey, eso es un, es un tema que, güey, te da... Es, está chingón. Si yo fuera realmente fan... Por ejemplo, a mí si hubiera esto de rones, le entraría vamos por el gusto de decir tengo
1: un ron en la bóveda de... ¿Ya sabes? ¿Pero dónde lo quieres abordar? Desde el ángulo de... No,
0: a ver, tu punto de, de vista... De este ¿tu punto de vista de... ¿Se te hace un activo esto o no? O
1: sea... A ver, por definición, cualquier activo que pueda... Más bien, cualquier objeto eh, tangible o intangible que pueda ganar valor es un activo, ¿ok? Entonces, por definición, podría ser un activo. No sé si sería un activo <risa> recomendable <risa> para cara, invertir. Eh. O sea, yo creo que...
0: ¿Le meterías tú algo? Digo, puedes meterles de mil dólares, güey.
1: Pues es que a mí personalmente no me gusta el vino, güey. O sea, la, net, la neta es que no me gusta el vino. Me puedo tomar un, 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 un Vega Sicilia o me puedo tomar un Conchitor y me salen igual,
0: güey. Hijo, no digas... Güey, pues los sommeliers fanáticos del podcast acaban de, de, bueno, hay de una, suscribirse, Bueno, hay, hay
1: una gran discusión. No creo que tuviéramos muchos, pero bueno, a todos les mandamos un gran saludo. Hay una gran discusión... Por favor,
0: déjenlos los comentarios si hay un sommelier que escuche el podcast.
1: Hay una gran discusión, eh, y creo que lo vi, en, lo vi hace poquito en algún lugar... Del, ...de las pruebas ciegas del vino, ¿no? En donde hay un alto bias de la gente... ...a valorar mejor los vinos caros. Mm. ¿Sí? Que cuando haces pruebas ciegas... ...incluso los sommeliers... ...suelen preferir Hijo vinos eso, más man. baratos, güey. No, a ver, eso está documentado. Me estás echando un gremio encima. Eh. Me estoy echando un gremio encima... Y, ...y a todos bienvenidos a la discusión. De eso se trata de discutirlo. No sé. A ver, la idea me parece chingona en el sentido de que es un nicho interesante, es un activo raro. Sí,
0: totalmente. Automático.
1: Es es un activo que aparte genera culto. O sea, porque hay una buena está tribu, chingo. hay una buena tribu atrás que es, es un tema que se que se vuelve cultural, que a la gente le gusta platicar de eso, le gusta in... y si te gusta invertir en eso, pues qué tu madre, güey.
0: Sí, después te cuento del, con Dan hemos estado invirtiendo en cosas igual de raras. Yo
1: ¿sí? siento, yo siento de todos modos que este es este, esta tribu invierte para consumir, invierte para la experiencia y no sé si invierte para vender. Mm.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Ahí es donde no estoy seguro si me hace clic completamente el modelo o no. Bueno. Pero está chingón para explorar qué y otro Y el modelo nuevo tipo... sí
0: está bueno. ¿eh? O sea, la manera como lo presentan y todo creo que está bien armado. Padre. El modelo está, está interesante. Oye, y otra nota interesante. ¿Tú sabías que había... Fíjate, estas cosas... Uno se va enterando... Por... Yo no sé por qué. Me tomé prácticamente 40 años de venir a enterarme. Uh -huh. Que había un cártel de control de los precios
1: del de Maple Syrup, el jarabe de Maple. Exacto, sí. ¿Tú sí. sabías esto? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema? Es que estaba buscando el tamaño del, del valor del mercado del vino, pero ya pasamos de tema. Ya, güey. ya cambio, cambio de tema, güey. Bueno, ¿Cuál tengo que buscar ahora, güey? Maple Syrup, <risa> el mercado del jarabe de Maple, güey. Ok.
0: Mira, es que estos son de, de estas cosas. Como la semana pasada cuando
1: hablamos del caballo, güey. A la chingada del caballo. Encuentras... Vale, el mercado vale 686. ¿Qué? ¿Millones? Es una mierda. <risa> <risa> ok. Sí, sí, sí síguele. Sí, sí, sí. sí, síguele.
0: No, son estas cosas que te vas topando en la vida que dices, ¿por qué me tardé 40 años en enterarme de esto? Y luego ahora que ya sé para qué sirven. ¿no? Uh -huh. Hay un cartel, el del petróleo, ¿no? La OPEC. Sí, claro. Eh, es el, el cartel que regula el los petróleo. Precios. Bueno, hay un cartel. De Canadá Que se llama Quebec Maple Syrup Producers Ok ¿Controlan el precio del, del, del jarabe maple, güey? Ok O sea, me parece sorprendente Ellos pueden... Hay una correlación de sus decisiones Con el 65% del precio del jarabe maple
1: Porque se me hace que concentran El 90% de la producción del jarabe maple Pero
0: lo interesante es Que acaban de liberar 50 millones de libras De este jarabe maple es el despliegue más grande de la historia.
1: Pum, oh, güey! <risa> vamos a acaparar jarabe de Maple, güey. Hay que hacer la versión, ¿cómo se llamaba el otro, güey? Vino si Best, güey, si pero te para me das cuenta maple que syrup.
0: que el tipo de datos tan interesantes que traigo a la Está mesa Está
1: cabroncísimo, güey. <risa> cabroncísimo, güey. <risa> bueno, oye, y luego que equilibraron eso para qué, güey? O sea, y bajó el precio.
0: No, no, lo que pasa es que hubo un, hubo un problema porque hay un pico de la demanda y ha ha ido una baja producción. Entonces estábamos cayendo en un problema de, de, de problema en, en, con el maple. Okay. O sea, wey, wey, lo digo en serio, o sea, hay gente que, que iba a dejar de disfrutar sus waffles con, con maple, güey. No, pero ¿sabes, sabes por qué me importa este caso. Vas a decir qué chingón. Por favor,
1: me... explícame por qué. ¿Hacia wey? dónde vamos, no? Sí, yo quiero llegar a. Me parece a, que a la costa, güey.
0: <ríe> me parece que hay un montón de industrias que están desorganizadas. Y que pudieran encontrar en, el, en, en un grupo. O sea, cuando la competencia se
1: reúne, pueden darle mucho más fuerza a la industria, güey. Bueno, sé, no quiero rescatar otras ideas trágicas que has traído este podcast. <risa> pero trágica. Discúlpame, trágicas. pero. No, todos. Pero han sido güey, hemos
0: traído oro, güey. Todos hemos traído oro, increíbles.
1: pepitas de oro en este bueno, podcast. Bueno, a ver. Eh, uno de los casos icónicos en este podcast, lo que nos llevó a la cima en, en Australia, en Colibri, Texas, fue justamente el tema de los aguacates. Ah, el, y el, el tema de los aguacates es cómo un grupo de productores se junta, productores que aparte monopolizaban mm. el mercado, porque México monopoliza el mercado de aguacates, y le dan valor a, a un commodity. Entonces, yo creo que si este es otro caso... Es otro caso. Pues, ¿cómo, cómo, cómo este, en, en, en la suma de fuerzas pues hay valor, güey?
0: Me deja pensando que... que Ciertos porcent...
1: mercados lo pueden hacer. No todos lo
0: pueden hacer. Sí, pero me, me, me quedo pensando ¿por qué hay tanto celo en Latinoamérica para trabajar con la competencia? Porque entre la competencia nos chingamos. Sí, o sea... no, no, Me gustaría escuchar más de estos casos, lo que te quiero decir. Este, pero bueno... ¿Traes alguna nota tú, güey, sí, o voy yo tengo... a seguir sacando. No, 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 no
1: tengo, tengo una, tengo una, es más, tengo una que voy a tratar de convertir en trivia. A ver, ¿en trivia? No es trivia, porque yo solo voy a hacer una pregunta. Échale, échale. Voy a hacer una pregunta. El año pasado, en, en puta madre, pues a decir en plena pandemia, pero pinche pandemia no se acaba. El año pasado, en Black Friday, las ventas online en Estados Unidos llegaron a 9 billones de dólares, ¿ok? Uh -huh. Y aquí es donde entra mi trivia de una sola pregunta. ¿Cuánto crees que fueron las ventas este año?
0: ¿Pero estás hablando solamente online? Sí,
1: solamente, solamente, online. Online. solamente online. Y ya te di el dato del año, pasado, de 9 billones de dólares.
0: Yo creo que un poquito más, ¿no? O sea, ya mm. con, el, con la tendencia... ¿9 y medio? ¿9 9, 9, y medio billones. 9, Me quedo con... 9600
1: para tratar de atender exactamente el número. 9. Para todos los que están buscando... Otro jinete del apocalipsis. Las ventas de este año fueron 8.9 billones de dólares. Mm, en
0: comercio electrónico.
1: En comercio electrónico. Es la primera vez en la historia...
0: Que disminuye. En la
1: historia que el comercio electrónico no crece en Black Friday. Cuando históricamente estamos en el momento de comercio electrónico. Es Hay que muchas 2020
0: fue brutal, güey. Ese encierro que tuvimos...
1: Pero, ¿por qué no...? ¿Por qué ¿Se no se mantuvo? ¿Por qué no se conservó? ¿Por qué, no, ¿Por qué no siguió creciendo?
0: Yo creo que la gente está hasta la madre. Ya quería salir,
1: güey. O sea, quería salir a contagiar. Quiero contagiarme sí, y comprar wey. cosas.
0: Quiero estar afuera golpeándome.
1: Combo. Sí. <risa>
0: golpeándome <risa> Quiero la fila ¿No, a no, el, de la ¿no mañana? viste el meme ese del carrito de compras de Black Friday? Que es un pico así. De que mi carrito de ataque, güey. No. Listo mi car Dice un meme. Listo mi carrito de ataque del Black Friday.
1: Bueno, los grandes ganadores... Eh, obviamente, en comparación con el año pasado, pues fueron las ventas retail normales, tradicionales, pero bueno, porque el año pasado estuvo de la chingadísima, ¿no? Pero llama la atención que vivimos el año que propulsa al e-commerce, el año en el que el e-commerce en teoría se tendría que consolidar, y un año después lo vemos de crecer por primera vez en la historia. Me llamó mucho la atención. Creo que se combinan muchos factores. O sea, yo creo que incluso es un tema de confianza del consumidor. Estamos viendo inflaciones históricas en Estados Unidos. O sea, como lo comentamos la otra vez, están viviendo inflaciones latinoamericanas. Mm. Entonces, no sé qué tanto es que el consumidor está nervioso, que hay un poquito de cautela, o, o si de verdad es un tema de inercia de ya puedo salir, voy a comprar en físico. Ya me,
0: ya me urge salir. Habría que ver. Yo creo que la gente sí se cansó. güey. Sí, o sea, se fue
1: demasiado. Bueno, ahorita estamos grabando esto en, en Cyber Monday. En Cyber Monday. Y, y la expectativa... Eh, históricamente, Cyber Monday, más que Black Friday, es el día de mayor venta retail en Estados Unidos. Mm. Y la expectativa es que eh, rompamos el récord del año pasado en Estados Unidos, que fue de 10.8 billones de dólares. Aunque hay expectativas que esto se puede quedar entre 10.2 y 11.3. Mm. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar, güey? Si, si Cyber Monday sigue la misma tendencia... ¿De Black Friday?
0: No va a ser el mejor.
1: Jinete de Apocalipsis. Quedado.
0: Bueno, pues mucho que platicar ahí para el tema de e-commerce. Interesante la estadística. Oye, eh, ¿de, qué, ¿de qué quieres hablar? Traigo una... ¿Sabes qué? Me,
1: me puse a ver un poquito de Australia. Que el Capi suelta una idea, güey. Que ¿El, ca el Capi suelta una idea, güey. <risa> Andamos hoy ausentes del Capi de nuestro tercer... Güey, ya no ya no me acuerdo cuándo fue el último que vi al Capi. Sí, ya tiene rato de no estar acá en el la última... Ah, ¿sabes cuándo fue? Cuando estuvo Valvina. Ah, claro. De, que ¿cómo? le dijeron, que le
0: dijeron que, que se güey. Se enamoró. Se enamoró, wey, sí, se eh. enamoró.
1: Pero toda la gente que no está viendo al Capi, el Capi está, en está este momento Comprando anillo y compromiso para Valvina. <risa> se nos casa el Capi. Ay, Hace mucho que no lo vemos. ¿Qué ibas a decir?
0: Oye, es que me, me puse a investigar de Australia, güey. Qué
1: bueno. Para wey, nuestros es, fanáticos es, de allá. Es el, es el mínimo tributo que podemos hacerles es a lo ellos. Menos. No, esa es que trae. ¿Por qué trae a Australia? Fíjate
0: que resulta que Australia Es un va, país eh, Va a ser el primer país con leyes Antidifamación redes sociales Se le está llamando la ley anti-hater ah, Es buen momento, se
1: quedó un pasaporte australiano Mujos.
0: Güey, es lo buen vi momento. Dije yo, si me qui nos quieren Tanto allá Y con esa ley, güey <risa> Sería, ¿no? <risa> <risa> sería como que eh, mi, mi, Es más, estoy considerando En mi año sabático Esto hago un paréntesis aquí a dos, un año sabático. Espérame.
1: <risa> o sea, es mamón, Espérame, a ver, a
0: ver. Eso, Voy a hacer un paréntesis porque de esto quiero hablar más adelante. Ok. No, no en este episodio, sino más adelante me refiero en algún episodio del podcast. En algún momento. En algún momento, porque en el 2025 pienso cerrar el capítulo del instituto. Digo cerrar en el sentido de que se lo queden ellos. Se, se sigue, ajá, ajá. sigue creciendo así mí. Y quiero el 2026 tomar un año sabático. ¿Y Australia suena como buen lugar? Wey. No lo había considerado. Pero ahora que hay este fanatismo allá y hay, que hay este grupo este de apoyo y leyes anti-hater, güey, te hace pensar, güey, ¿no?
1: Te hace, te hace pensar seriamente. Déjame te cuento un poquito de ¿Pero esto. ¿Pero de qué se trata, güey? O sea, ¿no te pueden tirar mensajes de odio? Está muy complicado eso. No, no, lo que te dice es que tú puedes solicitarle a la plataforma que
0: quiten un contenido en el que te están difamando. Ok. La plataforma, en ese sentido, tiene que solicitar al creador de contenido de información de respaldo de, la, de lo que están haciendo. ¿Verdad? Y si la plataforma... No entrega información de respaldo... O baja el contenido... Es demandable. Puedes demandar a Facebook... Y, y ellos se hacen... O sea, se hacen corresponsables de... O sea, del, de, la, de, la, de la demanda de difamación. Entonces, okay. Potencialmente les puedes ganar una lana. Okay. No están nada contentos... En los de Facebook. Nada. Okay. Entonces... Se va a poner interesante. Me pregunto si... Digo, esto creo que sigue siendo de la ola anti-Facebook, anti ¿no? Venimos de esta ola en donde...
1: Que, por cierto, hoy hoy renunció Jack Dorsey, el CEO de Twitter.
0: Ah, eso no vi esa ¿No nota. viste la nota?
1: No vi la nota. ¿Por hoy, qué? Hoy, hoy hizo el step down. Bueno, Scott Calloway decía que era el peor CEO posible para Twitter. ¿Por qué no sé era, no sé por qué renunció. Hacía chambas. Es que estaba haciendo era, Twitter. Era era, era part Era par, part-time part sí.
0: CEO. Hoy renunció. Es un genio ese cuate. Yo lo escuché en, en, en TED en, en Vancouver. Un genio. Es, Brillante. ¿Es fundador? No. O era CEO Llegó nada tarde. Okay. Pero sí es... que Lo hicieron como del grupo de los cofundadores. Porque él fue el uno de los,
1: de los que promovió el, el pivot cuando era Uriu, cuando se pasó a Twitter. Que hoy estaba escuchando un... No me he dado cuenta que en Twitter había tipo estas... Salas de audio. Bueno, creo que lo platicamos aquí en algún momento. Güey, si yo hago esas todos los domingos. Ah, están poca madre. Las escucho siempre. <risa> este, <risa> eh, en está... el, el live de los domingos lo pueden escuchar en Twitter en Ah, ¿sí? Sí, güey. Ah, Está bien. Lo voy a partir. Lo voy, lo voy a empezar a escuchar. Bueno, estaba escuchando porque estaban platicando sobre este tema. Y hablaban de cómo Twitter... Justamente una de las virtudes, no sé si por la... Poca participación que tenía Jack Dorsey, Que decía, es una de las redes sociales que más rápido adopta el comportamiento de los usuarios. O sea, el retweet nació de los usuarios. Y Twitter, en lugar de decir, ok, déjame le doy un giro raro y déjame tratar de darle un ángulo nuevo yo, siempre dijo, ah, pues la gente está haciendo eso, pues chingos madre, vamos a hacerlo, güey. O sea, que sea una funcionalidad de, de, uh -huh. de la plataforma. Pero, ¿quién sabe? Muchas, muchos de las opiniones es que el potencial de Twitter está limitado por, por su part-time CEO. Pues vamos a ver. ¿Quién o sea, sea, es es buena, buena acción para inversión.
0: es una plataforma que a mí me ha costado muchísimo. Sí, muchísimo. Por cierto, vayan a seguirme
1: a Twitter, soy Master Monos. arroba @ricalox.
0: Ay, ¿Qué? güey, no lo puedo creer, güey. Está,
1: está. Yo, yo soy más video. en tú, el güey. video que hagamos en la moto podemos poner tu etiqueta <risa> Ese de. Video. Oye, hay que ver cómo van las creo que iba ganando yo en manejar, güey. Ay, güey. No. Iba ganando yo, en Si manejar. te gana el gran maestro, güey, voy a manejar yo. Ese es mi, mi... No mames, esa es la apuesta más, gra... más fácil pues que has hecho wey, en tu vida, güey. Pues para que te
0: pongas a estudiar de aquí. Güey, tienes 15 días para estudiar, güey. Güey, es un gran salen?
1: maestro, güey.
0: ¿Cuántas partidas puede haber, güey? estudiate la partida de... A ver,
1: es como si fueras a jugar... A ver, güey,
0: acu... tú juegas Agárrate golf. Agárrate de memoria no, la partida de Bobby Fischer, güey. Con, el... con la que le ganó a los rusos, güey.
1: Si sí, es el que puede cambiar una movida en cualquier momento <ríe> y ya no vale madre, ¿verdad?
0: No puedes agarrar
1: así no el libro de Bobby Fischer y ya. Cualquiera podría ganar en el ajedrez así, güey. O sea, es como si fueras a jugar golf con un güey que compite profesional, güey. Te va a partir la madre, cabrón. Pero bueno. Uh,
0: pero yo no me dedico todos los días a eso. Tú todo. Yo
1: tampoco, güey. Güey,
0: pero ¿cuánto tiempo le dedicas a la cadena de la semana, güey? Muy wey. poco.
1: Últimamente muy poco, desgraciadamente. Desgra desafortunadamente.
0: Desgraciadamente, sí. Oye, eh, dos cosas más <risas> yo que, que quería platicar. Eh, fíjate que me, me... hay una, eh, un, eh, un blog que sigo ocasionalmente, que se llama Market Watch. Mm. Lo hago porque Me gusta ver tendencias En cambios del comportamiento del consumidor Ok Esta nota Me pareció interesante Hacen una encuesta Sobre la probabilidad De que la gente tenga hijos o no Ok Sí Ahora, ¿por qué ¿Por qué es importante esta estadística? Cuando estaba como consultor En tema inmobiliario Ese indicador es muy importante Porque obviamente Se reduce la cantidad de hijos El demográfico cambia okay. Y el tipo de departamento Todo eso cambia, ¿no? Claro Acabamos de tener el más grande bump en esa estadística de la historia. ¿Ah, sí? Desde la historia de la medición, ¿verdad? no sé cuánto tiempo sea, pero se le pregunta a los, a los adultos jóvenes sin hijos, ¿sí? Adulto joven llamándole 18 a 30 años, Ajá. que sí, si, que, o sea, la, la afirmación es: no es probable que yo tenga hijos en el futuro próximo. Okay. Esa es como que la afirmación. De 37% subimos a 44%. ¿Cuál es la idea de negocios aquí? ¿Poner guarderías o qué? No, 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 no es probable. Ah, va para abajo. Va para abajo, o sea, okay. ahora 44% de la gente no quiere tener hijos. Okay. ¿A qué va la idea de negocio? Aquí hay un montón de ramificaciones. Creo que digo, yo lo veo, yo yo los leo estas cosas por los temas inmobiliarios, porque obviamente esto va a incrementar más los espacios de departamentos chiquitos, de espacios urbanos más pequeños. O sea, sí, sí, sí. Por un lado. Por otro lado, hay que, habrá que entender los fenómenos de consumo que suceden con estos solteros jóvenes sin hijos. O sea, que es? Le, échale mascotas, échale la famosa... este No sé si te enteraste de los, de, los, de los... Esto lo mencioné yo mucho antes de la pandemia, pero los japoneses están vendiendo mucho la, la esposa virtual. Una esposa que mm. te vendían... O sea, mm. empiezan un montón de fenómenos, pero para mí lo importante es...
1: Más o bien, sea, el, el, el que gran... sea un detonador de ideas. Claro, el, el gran, el, o sea, la oportunidad de negocio aquí es el onanismo. Eh, la industria del onanismo es probablemente lo que nos debería estar este, motivando principalmente, ¿no? Y ahorita lo buscas en el diccionario.
0: <risa> y, y fíjate que hay un, hay un libro que se llama eh, a ver, chécame el título de, de Harry, Harry, Dent, de D E N T, algo como The Great Cliff o The Demographic Cliff si no me equivoco, es este... Sí. ¿Cómo se llama?
1: Eh, demographic Cliff. The Demographic Cliff. Tal, tal cual.
0: Este, este es un gran libro para quienes les interese el análisis demográfico como tal. Es más, todos los que están involucrados en el sector inmobiliario de alguna u otra manera, es un libro muy recomendable. Este, este fue el libro en donde entendí un poco las fuerzas demográficas que mueven a la economía. Y una de las cosas que dice este cuate es que... La mayor parte de los movimientos económicos los puedes predecir con pequeños cambios demográficos. Ok. El cuate predice la crisis del 2008 con estadísticas demográficas. Ok. Porque hay un, hay un decremento en la formación de hogares nuevos en no sé qué año que termina llegando tal año. Entonces dice, como en este momento hay un pequeño episodio...
1: Lo predijo antes, ¿verdad? ¿no? Lo predijo, por, por supuesto. Sí, okay. sí,
0: lo predijo y, y hay un... Porque pero lo, tacharon, explicar, lo ¿no? tacharon de loco, güey. O sea, pero fíjate lo que son las cosas. Él dijo, mira, aquí va a haber un pequeño escalón de la baja de formación de nuevos hogares. Y por esto, este pre este estornudo va a provocar que todo se caiga toda la, la el, el, el castillo en Naipes, ¿no? ¿A qué voy? Que a veces los datos demográficos los vemos como una pendejada. Y son literalmente la columna vertebral que mueve la economía. Búsquelo. Un... ¿Qué?
1: Vale 17 dólares en Amazon. Nada, dale adelante. Pues, es un gran libro. Eh. Sí. Un gran libro y recomendado. ¿Qué más? ¿Traes algo? O... Sí, yo tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Qué estabas haciendo en 1995? ¿En qué, en qué mes? Eh, el mes que quieras.
0: No, nos fue de la chingada de mi familia ese, ese año. Eh, pues, un Me poquito, acuerdo eh. perfecto el error de diciembre. Pero perfecto, güey. Porque 94 fue creo que el mejor año histórico de mi papá. Okay. Eh, mi papá estuvo involucrado, para los que no saben, en el sector de la construcción, arquitecto. Y en el 95 se viene abajo eh, el sector de una manera escalofriante. Y aparte mi papá cae en un... en un, Bueno, nos, le llegaron ahí hasta problemas de varios tipos. Y está muy cerca de, de la bancarrota ese año. Me acuerdo, okay. un año... O sea, digamos. un
1: año difícil, duro, muy duro, muy duro. ¿Y tú qué estabas haciendo? digo, pues, estaba en la escuela, güey.
0: Pero la verdad no.
1: ¿Por qué? No, no, no más. Tienes una fotografía mía del 95. En 1995 yo, si te interesa, yo estaba en cuarto de primaria. Ok. Ok. Este, ¿sí? Seis, cuatro, sí. Estaba en cuarto de primaria. En 1995 nació un niño, bueno, nació un putazo de niños, pero uno de ellos, <risa> el que nos interesa, se llama Alex Rodríguez. ¿El beisbolista? Eh, no, 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 para nada. Otro Alex Rodríguez. Ok. No sé si tenga que ver con el beisbolista, pero... Otro Alex Rodríguez. Hace mm. 17 días, o sea, 26 años después, yo sigo en cuarto de primaria, y Alex Rodríguez es el CEO más joven en listar una empresa en el Nasdaq. Mm. En cualquier bolsa, de hecho. Mm. Listó una empresa que se llama Embark... EMBARK, uh -huh. Embark, es una empresa que se dedica a hacer software para manejo autónomo de camiones nada más. Mm. ¿Okay? Y me llamó la atención la nota y dije, ¿qué pedo? Tiene que 20... Tiene 26, 26, años? 26 años. años. Sí, sí, si sí, sí, Pitágoras no miente, tiene 26 años. 26 años, güey. Pero lo más interesante es que eh, hice un... Números rápidos. En Estados Unidos... Hay, porque Estados Unidos es el único lugar que tiene putas estadísticas. ¿Estadísticas? Hay 3.6 millones de choferes, trucking drivers en Estados Unidos, que ganan en promedio 66.196 dólares. ¿Ok? Y ya me imagino el tamaño de la industria. viéndolo del lado capitalista, frío, horrible, eh, esclavizante, el mercado de los transportistas en Estados Unidos representa más o menos... Unos 238 billones de dólares en costo de operación. Una para ponerlo en perspectiva, una locura. Ese es el PIB de Perú. O sea, todo lo que produce Perú en un año es suficiente para pagarle a todos los transportistas de este país. A, lo, a los camioneros, dices tú. Hoy por hoy, este chavo tiene una empresa que vale 3.5 billones de dólares y está haciendo software autónomo para atender este mercado que potencialmente vale 236, 38. Obviamente, millones. la compañía no rentable. No sé. No, no recuerdo Ah, no, no creo. O si sea, pero... este pues, ni siquiera hay, ca hay
0: camiones este, funcionando. Vamos a checarlo, güey. Esa gráfica, esa gráfica también eh, la, la quiero sacar a ver si cuando saquen el fragmento de este video. ¿Tú sabías que estamos en el punto más bajo de la historia del porcentaje de compañías públicas que son rentables? La gráfica está escalofriante. frente, les voy a pasar la imagen para que lo pongan. Estamos, ¿Estamos qué? En el punto más, o sea. Hay empresas públicas que no son rentables. Sí, correcto. Y hay un porcentaje de eso. Estamos hoy en el punto más bajo de la historia de ese porcentaje. Es decir, estamos listando la mayor cantidad de empresas que son rentables, que, que, o sea, que no son rentables de la historia. O sea, el
1: ratio de empresas rentables no rentables está en el límite. En, en, el, en el punto más bajo de la historia. O sea, o sea si, hoy ya no, es, ya no hay que hacer negocios. <risa> hay que levantar dinero nada más. Sí. Bueno, estaba, estaba escuchando eso, el podcast de Scott Galloway. Entrevistaba a una, a, a una... Que fue en su momento ejecutivo de un conglomerado de marcas. Y, y hoy, hoy por hoy es un inversionista de, de Venture Capital. Y justo decía... Decía, yo creo que este es el mejor y el peor momento para ser un emprendedor. Para levantar capital para tu emprendimiento. Decía, se siente como que es el mejor momento porque hay tanta liquidez en el mercado que, que parece fácil. Que parece fácil porque incluso hacía la, la, la alegoría de decir, pues si no eres un Harvard Business Graduate y no tienes la red de contactos, pues tampoco está así como que enchilame otra, ¿va? Pero al mismo tiempo decía, yo creo que hay tantas empresas levantando dinero tan caro, a múltiplos tan altos, que la presión... O sea, ella hacía la alegoría muy interesante. Decía, para semilla y para serie A, probablemente sea el mejor momento. Pero, Pero a los que están levantando 6. ahorita la presión que traen sus cuates para levantar y mantener ese ritmo de crecimiento y evaluaciones, está bien cabrón. Que es un poquito lo que yo decía la otra vez. ¿Cuántos fondos están comprando ahorita activos caros? No? Sí. Es una gran reflexión. Ahora, mientras
0: tema. la bolsa de valores de Estados Unidos lo sigue ag agarrando...
1: Pues es de acuerdo, que, ay cabrón, yo veo esas estadísticas que decíamos al principio y ves cómo está la confianza de la gente y el double thinking que estás haciendo ya de todo y se vuelve se vuelve más cabrón. Güey.
0: Muy bien, pues... ¿Qué más traes? Nada más una última.
1: Y yo tengo una última... Ah, no, es
0: que la mía es de cierre porque va a introducir el, el especial.
1: Ah, ok. No practicamos esto antes. Es una historia. Ah, échale. Es una nueva sección que traigo para el podcast.
0: Ay, Dios mío. Pensando en la, en la temporada se llama, 3. Se llama... En la temporada 3, historias con sí. Ricardo Moreno. Pónganlo un chingo. No
1: no, no, no se llama así, güey. ¿Cómo se llama? La, 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 se llama lo que callamos los CFOs. Ah, a ver, échale. ¿Eh? ¿Podemos poner música dramática o melodrama? Pónganme un, un cachito ahí. Fíjate, sí. está, este lo, esto lo publiqué en Twitter. Oye, por
0: cierto, ¿supiste que a la gente le encantó la rol al final, güey? ¿Viste eso? Sí la pusieron. La pusimos y, ¿Y le la encantó rola? la rola al final. Para no. que la vuelvan a poner, porfa. La rola de llegar a ser de Alex que al final. Güey, muchos comentarios. No te creo una chica. Te lo juro, ahí están.
1: La gente es muy educada. La verdad es que la gente es muy educada. <risa> el, en 19, eh, el 2009, eh, Daimler, la automotriz, uh -huh. compró el 10% de las acciones de Tesla a cambio de más o menos 50 millones de dólares, ¿ok? Al momento de la compra de la transacción, o sea, en el 2009, Daimler valía 75 veces más de lo que valía Tesla en ese momento, ¿ok? Para el 2014, o sea, les tomó 5 años, empezaron un proceso de desinversión, y soltaron todo el 10% de las acciones de Tesla.
0: No, no, a no. A cambio no.
1: de más o menos un billón de dólares. O sea, el CFO Ahí, era. era una puta estrella, güey. Sí, sí, sí. Había convertido 50 millones de dólares era. en un billón de dólares. La gente estaba bastante contenta. Hoy por hoy, Tesla vale 1.1 trillones de dólares. No, 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 no. Lo que wey, es, voy a llorar, güey. Lo que es 10 veces más valioso... Que Daimler hoy. Si ese güey hubiera guardado el 10% de las acciones de Tesla... Valdría más que Daimler toda la valdría más que Tesla. Solamente por la proporción del portafolio que tendría de, de Tesla. No mames. Es el primer no, pero episodio. pero no valdría más que Tesla porque solamente ¿Sí? tendría no, el 10%. Sí, claro que sí, porque tendría el 10% por eso, en balance. Y, y esa madre,
0: madre vale un 10%. Pues
1: esta vale vale... O sea, Tesla la vale 10 veces. Este tiene el 10%. Más lo que valga Daimler como empresa. no bueno, era
0: tanto. Dices que vale nada.
1: Pues, ¿qué importa? Ese nada es suficiente.
0: Independientemente de si fueron o no, güey, qué historia, güey. Qué historia. Qué historia. Qué historia. Impresionante.
1: Lo, lo, lo que callamos los CFOs. Sí, esta, está, está muy cabrón eso. Está duro, ¿ah? ¿eh? ¿Tú
0: crees que puedes dormir con una cosa así, güey? Una historia así. Wey.
1: Bueno, a ver, el güey fue un dios el 2014, ¿va? ¿eh?
0: Igual y se retiró en 2015, ¿no?
1: Probablemente sí. sacó su bono y dijo ya chingar a su madre. Chingar a su madre. Ahora sí es la última Ay, tuya, güey.
0: Ya nomás para cerrar.
1: La canción eh, de Alex
0: Intec. No, no. Bueno, la canción de Alex Intec la pondremos aquí al final. Eh, el, el mercado de Ay, carne... Te tengo
1: una mala idea. Mala noticia al final. ¿Qué pasó? ¿No quieres esperar? No, dale, dale. Me llegó un mensaje de, de la chica del Chepe que nos había contactado. ¿Qué dice? Mañana es su último día en Ferromex. No, no, no me digas, güey. Y, no, y no hemos
0: ido a grabar. En la temporada 3, dile que te deje con la persona. Que me que deje quede. con la persona indicada, ¿verdad? A ver, a ver si en algún lado interesante. Por cierto, estamos planeando las giras del año que entra. Y me están pidiendo algo que... que digo, un hemos platico, pero deberíamos considerar. Quieren el podcast en vivo.
1: Ah, lo vi la otra vez. ¿Te lo aventarías? Vi que alguien escribió eso.
0: ¿Te lo aventarías en una gira el podcast en vivo? Pues es igual que grabado, ¿no? No, no, nos aventamos y decimos las mismas mamadas La gente, en vivo y... la gente te quiere ver en, ante el público, con ante tu público.
1: Gusto, con mucho gusto.
0: Llegando en moto con el sidecar. Eso no va a pasar nunca. <risa> Ay. Bueno, nada más para abrir, para abrir boca. Eh... Es para cerrar boca, ¿no? Porque es la última. No, no, no. Pero para que se queden pensando en el, en el episodio especial, no se vayan a perder. Esto va a salir el jueves. El próximo martes va a salir el especial eh, de la industria de la carne.
1: Esto sale el jueves. Esto, este sale el jueves. Este es el jueves. Okay. Y luego el
0: próximo martes vamos a sacar el especial. La carne basada en plantas, 8 billones. Se proyecta que va a llegar en el 2025. Uno de los mercados alimenticios de más crecimiento en el mundo. Así que de esto y de un montón de temas más de la carne vamos a hablar. Mientras tanto, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Episodio... ¿Te gustan esos episodios así de más de nosotros dos o crees que hace falta...
1: No, falta el capi. Falta... Yo sí siento que falta el capi disruptivo. O,
0: o el invitado, un invitado más. O un invitado, sí, sí claro. Sí. Que siempre más. que se hagan haga más sí, voces.
1: Sí. O, bueno, dejen nosotros, en los comentarios si sí, estos Que nos episodios. pongan velas, que sea un poco más romántico no, también. No, no,
0: dejen en estos eh, comentarios si les gustan estos episodios de dos. Porque también no hemos hablado de la temporada 3. Se vienen grandes cosas para la
1: temporada Oye, ¿cómo 3. ¿cómo se llama esta madre? Pues No lo han dicho... ¿Qué va a hacer así? No, con... habíamos
0: dicho que ¿dónde está
1: la oportunidad? ¿Redoble no, no, tambores tambor, o qué?
0: Bueno, eh, lo definimos pronto porque estamos a escasos, ¿qué te gusta? Tres o cuatro episodios de que termine la, temporada? la temporada. La temporada se acaba en la semana del 20 al 24 de diciembre, va a ser el último episodio, que sería el 23 de diciembre. ¿Este sale
1: hoy? Este sale o sea, hoy. Este sale, esta esta sale esta semana. el jueves
0: dos. Son uno, dos, tres más. Tres más. Tres más, más. Los especiales que se junten de aquí. en eso. ¿Y
1: el del señor carne es especial? Es especial. super carne. Sí. Entonces,
0: quedan tres episodios más. Cerramos la segunda temporada.
1: ¿Cómo ves si lo cortamos al 17? Y luego... No,
0: no, no. Espérate, güey. No, la, la gente quiere. Y... La gente lo pide. La gente Colibrí, Texas. La gente de Tabasco. Gente ¿Dónde me dejas Texas. a la gente?
1: ¿Dónde me dejas a la gente de Chiclayo? Tengo que hacer el especial en Colibrí, Texas. ¿No me ah, me no, porque ser. no tengo visa, güey. Se me venció <risas> mi visa. No puedo viajar. No bueno, puedo Oye.
0: cruzar nada. No me ves del otro lado. Ahí dejen en los comentarios donde nos quieren ver a Ricardo me y el servidor el, me con tu toalla? No
1: Oye, este, ¿y ¿qué onda? Que te busquen si quieren invertir. Sí, eh, si quieren participar en el proyecto de tierra o ya no está Víctor aquí. Fue fue gran comercial Víctor la semana pasada, pero también los temas de advisory que estamos haciendo para empresas. Que me manden un correo a Ricardo arroba, cero a la derecha cero con Z celaderecha.com y está reclutando es muy importante decir eso sí estamos buscando talento para el proyecto de, de la de la IFC que estamos haciendo estamos buscando en concreto a un director de tecnología estamos buscando a un director legal y a un director de operaciones estas son las posiciones más claves
0: pues vénganse a chambear con nosotros es un gusto y un honor estar a su servicio y los dejo con la rola este es Alex Intec güey ya son dos seguidos, Carlos pues, Master Muñoz no hay otra rola
1: Llegar a ser. No mames.